0: Bom dia pessoal, bem-vindo a mais um Papo Pro aí. A audiência aos poucos está tá tá subindo aí para o palco para que a gente possa estar uh, tá conversando. Hoje a gente trouxe um tema bem interessante aí. Na verdade, o intuito do tema hoje é trazer para vocês uh, algumas possibilidades de depuração e de entendimento de código. A gente vai dar algumas dicas. Uh, preciosas de certa forma, né? lembrando do precioso, para é que é, muitas vezes quando você se pega num apuro ou ah, caiu no final de semana e está num apuro, precisa resolver o problema e geralmente você não vai ter como recorrer aqui, porque às vezes a gente não está online, geralmente online, mas a gente não está ali para conseguir te responder no momento, então é, é mais uma mão para que possa o pessoal é, dar prosseguimento com os seus trabalhos. É, aí temos hoje aí no, no, na nossa, no nosso palco o Elton, o Ítalo, a Juliana também. Pode ser que o pessoal algum mais dos consultores venha. E eu vou explicar rapidinho aqui como vocês sobem para o palco. Tem, uh, venham, venham discutir conosco, venham falar conosco, que é, é muito interessante isso. Para quem quiser subir para o palco, tem uma mãozinha bem do lado direito, no canto superior direito, é, que você clica... E a gente vai aceitar, vai aparecer uma tarja verde, você vai também aceitar e vai vir para o palco. Lembra sempre de manter o microfone fechado para que não atrapalhe o que estiver falando e assim a gente vai alternando no palco entre sugestões, dúvidas, respostas, perguntas. Lembrando que a gente não é dono da verdade, a gente tem aqui é, dicas é, e soluções e algumas uh, não, não, é, não é bem como eu posso dizer, mas a gente vai tentar exemplificar para vocês de modo prático como vocês conseguem resolver algumas situações do dia a dia. Uh, o título da é CBR do jeito certo, use a força, leia os fontes, até uma brincadeirinha aí do, do Star Wars, né? o Daniel colocou e a gente vou até ter uma imagenzinha aí no, no Discord. Quem não quiser subir para o palco, pode ir para o, para o canal de texto também e escrever lá, quem lembra é já estava escrevendo antes de começar o Papo Pro, a gente vai ler a gente vai tentar discutir e assim a gente vai interagindo entre nós. Elton e Ítalo querem dar uma introdução aí, falar um
1: pouquinho. Pessoal, bom dia para todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez, seja aqui agora ao vivo, né? É, ou, ou então na, na gravação depois. E a gente espera que vocês possam ficar à vontade também para poder comentar aí né, a experiência de vocês, até a experiência mesmo de vocês em ler o código do, do ACBR, é, a se esforçar né, a, a fazer isso, ou porque você não faz, não consegue fazer, para que a gente possa preparar também mais material, né, nos organizar também para poder ajudar mais vocês no futuro. Bom, então fique bem à vontade né, para falar o que vocês... Não concordam, né? Ou concordam ou têm dificuldade também à medida que o papo for fluindo. Tá? Fica à vontade aí para compartilhar conosco sua né, opinião, no... seja no áudio, né? Como Júlio mais já falou, ou então no canal de texto aí.
2: Bom dia pessoal. O olha, ler o código é... não é nenhum bicho de sete cabeças. É um eu confesso que, às vezes, eu me perco um pouco, né? É, tenho um pouco de dificuldade, mas os componentes não é uma caixa preta, né? Onde ninguém sabe o que tem lá dentro. Muito pelo contrário, né? É uma caixa branca, tá aberto para todo mundo ver, compreender, né? E, e com isso... É, tirar o maior proveito uh, do componente nas suas aplicações. Então, é, é uma, o, o código do componente é uma fonte muito grande né, de, de informação, de, de, é, de conceito de programação, enfim. Tá? Uh, abra o código, leia o código, tá? vocês não vão se arrepender.
0: Então, vamos fazer uma pequena introdução aqui para falar para vocês. A gente sabe que já todos aqui, para dizer que estão aqui no palco, é, utilizam-se dos fontes. Quem é, não, não baixou ainda os fontes, ou quem vem a utilizar, ou quem vem até de uma outra linguagem e quer ver, porque geralmente quem é programador, sinceramente, consegue entender o código, seja de uma linguagem ou outra, e, é, muda -se a sintaxe a gente tem um local específico que até tem vídeos gravados pelo próprio Elton como fazer é, abaixo desses, desse, desses fontes mas antes eu vou deixar o Elton falar um pouquinho é, sobre o porquê é importante e depois, daí eu, ele, eu vou também junto com ele acrescentar algumas coisas eu vou deixar ele falar porquê, essa, essa importância o porquê de você está baixando os pontos também, para que você possa também se achar. Para quem quer baixar, vai acessar o, o, ou acessa diretamente o nosso portal, né, projetocbr.com.br. ou você pode colocar projetosbr.com.br barra Lá tem uma página dedicada somente a isso, explicando como você instalar o portais SVN, porque a gente utilizou a SVN para baixar os pontos lá do SourceForge Explica como uh, instalar a dependência do Fortis Report, se eu não estiver enganado, a gente tem a dependência do Fortis Report, ou Fast Report, quem tiver essa dependência. Então, nesse caminho você vai achar. A gente essa parte chatinha, introdutória, a gente vai ter que falar, tá? Para mostrar para vocês um pouquinho.
3: Um Oi, daqui. desculpa é. entrar, prometo que eu vou fazer essa entrada rapidinha e já saio. É só avisar o pessoal que está acompanhando aqui, o pessoal vai citar bastante link nessas fontes, mas eles já vão é, copiar ali no hashtag PapoProCBR, todos esses links que o tá citando está é citando, a página que foi citada ali com as instruções do, do Elton, né, o pessoal já vai copiando ali, até para ficar mais fácil para vocês que estão ouvindo ali já irem abrindo essas páginas, às vezes vocês ainda não, não, não viram, né. E aqui o objetivo de todos, né, não é puxar a orelha, né, podem ficar tranquilos, mas é, é mostrar mesmo as vantagens aí que tem ao se conhecer o código fonte do CBR, porque é, é uma grande fonte de estudo, né, eu diria, é uma forma de aprendizado, eu comecei, né, no trabalhar aqui com não direto no ACBR, né, com o ACBR, lá em 2007, eu me lembro que foi um aprendizado enorme quando eu comecei a estudar os componentes para criar um componente, o próprio ACBR Boleto. E foi assim, nada me ensinou tanto, a técnica, as formas de se fazer, quanto isso aí, você aprender, pegar um componente, ver como ele foi feito, criar um novo... Então, o objetivo aqui do pessoal é mostrar para vocês isso daí, mas de uma forma que fique mais fácil, né, de se compreender como ele é estruturado, como cada forma que foi feito um componente, outro componente, pode ajudar vocês tanto para resolver um problema ali num momento que está muito urgente, né, quanto para o dia a dia mesmo, né, é legal quando a gente abre ali, ah, tal coisa não está acontecendo, mas por que não? e ao invés de a gente esperar que um consultor ali nos atenda, de repente vocês mesmos identificam ali onde está, e mais ainda, ó, achei aqui essa alteração que precisa ser feita. A gente aqui fica muito feliz, e eu acredito que é uma realização, é uma, né, uma coisa que deixa a gente, nós, como desenvolvedores, contentes, quando a gente fala, ó, achei um problema, e resolvi o um problema. Então, é, o objetivo aqui hoje é esse, de maneira nenhuma é puxar a orelha, nem nada, mas é levar todos a visualizar esse potencial de estudo mesmo que está gratuito aí para todo mundo. Agora eu devolvo a bola aí para o Guilherme e não deixem de acompanhar os links ali no hashtag Papo
0: Beleza. Já vou aproveitar, e como a gente falou, o bom a interação. O Sérgio já interagiu aqui conosco. Falou da, eu falei da dependência né, do, do Fortes, Fortes Report. É, e também ele comentou aqui comigo. É, que ele precisou utilizar o PDF filter, a unit está no local e não foi reconhecido. Muitas, muitos problemas ocorrem é, devido a algumas situações, tá? O Fortes Reports, como vocês sabem, hoje a gente ajuda a manter. Daniel, eu, Regis, eu não lembro quem mais, mas estão agonizado aqui, do, desculpe se faltar o nome de alguém aqui, que fazem as alterações, tá? Então, é, o que, que ocorre muito, tá, Sérgio? e os demais também, só para dar um caminho. É, existiam versões anteriores, e muitos, quando não conseguiam fazer exatamente a instalação, faziam cópias desses arquivos compilados, BPLs, DCUs, para pastas aleatórias, ou até mesmo para dentro da própria pasta BPL ou DCP do, do, do Delphi, seja no Delphi 7, que tinha um pastinho BPL. Se vocês lembram bem, era lá. C Program Files, Borland, Delphi 7... Projects, PPL. Então, o pessoal fazia cópia. Muitos problemas de vocês ocorrem exatamente por ter esses arquivos ao redor. O que, que a gente sempre sugere é que você faça uma limpeza. De que forma? Você vai ter que pesquisar. Não, não vai existir outra forma. Você vai ter que pesquisar pelo nome dos pacotes, que antigamente era diferente. Você vai ter que pesquisar pelos arquivos que começam, na verdade, sempre por RL alguma coisa. Então, RL asterisco ponto RL asterisco ps e assim por diante. Então, um, alguns dos poréns de não editarem ocorrendo é isso daqui. Porque a última versão que está no Git, e daí entra uma outra sugestão. Eu sei que muitos utilizam o SVN, ou vão lá e baixam um arquivo, um zip eu, eu sugiro para que faça um pouquinho de força para entender o que, E façam o, o clone desse repositório, utilizem diretamente o clone, façam a instalação pelo instalador... O que, que vai ocorrer? O instalador vai jogar certinho as pastas, vai setar os caminhos no, nos locais corretos, porque é, ele depende, o, o Fortis Report ele depende de ter no, nas variáveis de ambiente dentro do Delphi, setado o patch, senão ele não vai claro reconhecer o BPL e hoje eles são dois BPLs, tá? Para quem não, quem tá escutando hoje, o Fortis Report tem um BPL chamado DCL é, FRST, que é o designer, tá? para modo designer, e tem o FRC PPL, que é para compilação. isso é interessante para quem tem o software ah, em pacotes, né? separa em pacotes, então ele não precisa levar essa parte do designer, ele só precisa levar o FRC. Então, existe essa separação, igual o ACBR hoje também tem essas separações, se vocês notaram, para cada pacote tem o seu duplicado, começando com DCL. Então, é para designer, entendeu? Então, basta você fazer essa limpeza e fazer a instalação e depois você vai rodar o, o instalador do CBR e ele vai funcionar certinho. Uh, Elton, puxa aqui para nós algo que é muito importante a gente trazer para o pessoal. Fica bem à vontade.
1: Então, Jonathan, eu acho que a Juliana até chegou a mencionar né, um pouquinho sobre por que, que é bom você ler fontes, né, ler o código fonte do ACBR e eu acho que isso é, é o que a gente é, queria mais passar para todo mundo, né? a importância de você ler código-fonte. É... Tem um erro comum entre nós, programadores, né? eu me incluo nessa aí porque eu já falei isso muitas vezes, já perdi a conta de quantas vezes eu falei, né? e ultimamente eu tenho visto que é um, é um erro comum, na verdade, a gente falar isso é o seguinte, é, eu odeio ler código de outra pessoa, ou eu tenho pavor de ler código dos outros, né? eu não gosto de ler código dos outros. Isso é um erro comum entre nossos programadores, né? é muito comum mesmo, porque na verdade, é, ler código de outra pessoa é uma habilidade muito útil e muito bem-vinda. Quando você consegue fazer isso, né, você tem muitas vantagens. Então, se a gente tem a nossa mente fechada, eu estou me incluindo nessa, porque eu fui assim durante um bom tempo é, e não, não queremos ler o código de outras pessoas. Isso é, pode estar nos privando de muitas coisas. Então, por exemplo, é, deixa eu citar alguma, algumas vantagens aqui. Você aprender a ler código de outras pessoas. Você vai ver e vai aprender outras estratégias quando você lê código de, de outras pessoas. É, quando você lê o código de uma outra pessoa, você vai conseguir perceber alguma estratégia para um problema que você talvez esteja lidando, ou que talvez no futuro você vai ter que passar por aquilo. E a gente deve ser humilde e admitir que tem muito programador bom por aqui, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que resolve muitos problemas, né? É... Que, que talvez a gente não saiba como sair daquele lugar. Então, a gente precisa aprender a ler o código de outra pessoa e isso vai nos ajudar a aprender a, a ler situações, a resolver situações que a gente não conseguia né, a, a resolver antes. Uma, uma outra vantagem, né, quando você aprende a ler código de outras pessoas, você faz isso, você se esforça, é, isso te permite você escrever um código mais limpo, é porque você está vendo ali no, o código naquele código que você está lendo você consegue perceber assim, mas por que, que esse código é tão difícil de ler, o que está que dificultando a minha leitura dele né? o, o que está que me atrapalhando aqui lendo, lendo esse código por que, que eu estou eu agarrado aqui eu não estou entendendo esse código, por quê? você consegue analisar aquilo ali então quando você for escrever o seu código você vai escrever levando isso em conta, que a essa estrutura que eu estou usando aqui não é fácil de ser lida. Já essa aqui já é mais fácil. Ou então, talvez, na hora que você lê o código da outra pessoa, você vai perceber, poxa, mas que código simples que é isso aqui, olha que coisa bonita. Eu vou copiar para mim. E aí você consegue fazer da mesma maneira. É, é, tem uma frase do, do Robert Martin, que escreveu aquele livro Clean Code, né, muito famoso, é que se você quer ir rápido, você quer fazer fazer rápido, né? Se você quer um código que seja fácil de escrever, então faça ele fácil de ler. E, e isso é muito importante, né, é, é, para nós no, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mais uma vantagem de ler código de outras pessoas: você vai aprender a debugar melhor. À medida que você estiver passando, é, executando um problema, resolvendo um problema, fazendo um debug. Você consegue entender melhor o que está que acontecendo no debug porque você lê código, você tem essa habilidade. Mais uma vantagem, uma última, outra vantagem aqui, é permite você trabalhar em equipe. Se você não lê código, você não, não lê código de outra pessoa, você não consegue trabalhar em equipe. É, por exemplo, imagina eu e o Julião Mato trabalhando junto. Né? É, se eu não entendo o código dele, se eu não consigo entender o código dele, não consigo ler o código dele, como é que eu vou sugerir para ele fazer alguma melhoria? Né? Se ele não entende meu código, como é que ele vai corrigir um erro que eu tenha feito? Não vai. Então, você nunca vai conseguir trabalhar em equipe se você não ler código de outra pessoa. E por último, a última vantagem, porque eu vou citando aqui, são só algumas né, que eu estou citando, é, você vai conseguir ler código mais rápido. À medida que você lê código, né, isso se torna uma habilidade que permite você ler código mais rápido, você vai passar menos tempo lendo código é, e vai poder produzir mais, escrever mais código. Né? É, o Diego até comentou aqui ó, no, no Papo ProCBR uma outra frase desse mesmo Robert C. Martin, né? Do, do livro King Code que o um programador passa dez vezes mais tempo lendo o código do que escrevendo. E, e é verdade. Né? Às vezes a gente implementa uma... uma, uma, uma feature, né? uma característica nova no nosso programa e a gente passa aquilo ali um dia, talvez, fazendo. Mas aí surge um bug... Né, um bug, e você fica uma semana caçando aquele bug, lendo código, tentando reproduzir para poder resolver aquilo. Uma semana. Então, é, olha como né, que a habilidade de ler código de outras pessoas, não é só o seu código, de outras pessoas, é vantajoso. Agora eu vou, vou, vou fazer um, um, uma, um detalhe pessoal. Né? É, eu não sei como é que, que é para todo mundo, né? mas para mim, para mim esse é pessoal para mim né depois de uns seis meses o código que eu escrevi já aparece para mim como se ele fosse de outra pessoa então o que quer dizer depois de seis meses né eu só leio código de outras pessoas eu não consigo ler nem o meu código mais né então outra vantagem se você está acostumado a ler o código né de outras pessoas se isso acontece com você você vai conseguir ler o seu próprio código no futuro né você não vai lembrar daquilo que você escreveu há dois três anos atrás não vai lembrar de tudo então é só vantagem né a gente precisa acabar com, com, com esse preconceito né vou chamar assim preconceito né é de que ler código de outras pessoas é ruim é, eu até fiz uma palestra no, no dia do CBR Ano, né, sobre a importância de você ter uma mentalidade para debugar né a, a, aquilo que acontece no código né e, e ler código de outras pessoas vai permitir você fazer isso sabe então eu acho que, que não estou chamando a atenção de ninguém né na verdade né estou querendo incentivar né de, de, de mostrar como isso é útil para nós no nosso dia a dia para você né? se você trabalha sozinho e vai trabalhar com outras pessoas depois a leitura de código ela ela faz vai fazer parte do seu dia a dia na verdade boa parte do tempo né? então é, a gente tem isso à nossa disposição né? a gente pode aprender muito com, com com os programadores que tem ao nosso lado né? e para ser sincera, né, no, no grupo de programadores que contribuem né, com, com o projeto da CBR, nós temos programadores muito bons, muito, muito bons mesmo, né, que às vezes a gente nem sabe o nome deles, mas que fazem soluções para alguns problemas ali que são incríveis, né, bem criativos, de uma maneira simples e fácil depois de ser lido. Ah, então eu queria muito né, deixar isso claro para todo mundo, olha, não se esqueça, né, ler código é vantagem. Né? Odiar ler código de outra pessoa é um erro muito comum. Né? Isso é uma habilidade muito bem-vinda né? para todos nós. Então, esse é o, é o ponto que eu queria, assim, se, a, se a gente sair com alguma coisa dessa conversa de hoje, né? esse ponto eu acho que, que é o que eu queria que todo mundo ficasse aí. Não sei se todo mundo concorda né, com o que eu falei, fica à vontade para comentar. Né, se, se, se tem alguma experiência diferente né, do, do que eu falei aqui, aí fica à vontade também para falar. Então, é, mas, mas é isso, Julião, é isso que eu queria comentar aqui primeiro. Sabe, eu acho que esse é o lado. Né? Depois, talvez, a gente pode, pode falar um pouquinho sobre como fazer isso, né? depois que a gente falar um pouquinho do ACBR, aqui, é, como que a gente pode, talvez, ler um pouco melhor o código, né? melhorar nisso. Tá? Mas esse é o ponto é, que eu acho muito importante.
0: Legal. Isso é muito bom. É, eu vi aqui que o pessoal começou a interagir conosco e a, até aproveitando um pedacinho da sua fala, antes de a gente entrar aqui em alguns pontos que a gente tem, tem definido aqui as fontes, é, quando você entra no teu código depois de uns seis meses, você acha que ele, continua achando ele lindo, quer dizer que alguma coisa está errada contigo, tá? Isso até vocês mesmos citaram. O Robert C. Martin fala isso no Clean Code. Então, cada vez que tu entra e você olha e vê alguma coisa diferente, você vai, coloca a mão, altera, melhora aquele código. Se você ficar deixando ele daquele mesmo jeito, você vai, você tá, acaba de, não não melhorando nem você como desenvolvedor e nem o teu código né <risos> todo mundo aqui até falou ó o pessoal aprendeu muito até né, com o próprio acbr eu vou falar um pouquinho rápido aqui de, de algumas pastas mesmo que a gente já tenha discutido em alguns outros programas é bom a gente retomar para que o pessoal possa também quando a gente fala assim, algumas vezes a gente vai dar umas respostas para o pessoal com dúvidas e a gente diz: Ó, oh, você viu e tal local? Ou então a gente já está explicando para que o pessoal possa entender. No Trunk 2, não sei se alguém já teve a curiosidade, mas antes do Trunk 2 a gente tem algumas pastas. Se você colocar, ao invés de Trunk 2 e colocar custo, tens, uh, o pessoal tem costume de subir os manuais de é, documentos fiscais manuais de banco, manuais de sped, então a gente tem ali um, um local chamado tools que você pode é, fazer isso, tá, tem ali. A gente também tem as tags e brands. Uh, no brunts a gente geralmente ainda tá lá parado algumas coisas para serem feitas, então você pode ir lá e conferir, então você tem isso. E a gente trabalha diretamente no trunk 2. Com isso no trunk 2 você vai ter lá uma disposição de, oh, então vamos lá pastinha chamada DLLs, nelas a gente ficou só seja DLLs ou arquivos SOS para Linux. Então, seja o Windows 32 ou 64-bits, eles estão ali dispostos. É, vou dar um exemplo bem clássico, que muitos é, devem de, de, de ter aqui dificuldade, às vezes. Mas a gente fala, atualiza o OpenSSL para a versão 1.0 superior. Você entra lá em pasta DLLs, aí você vai ver rapidamente que tem ali várias pastas antigo Capcom, tem arquivos uh, para Android, mas tem uma chamada lá OpenSSL. Quando tu entrar nela, temos uma disposição de versões. A gente fala sempre 1.0 superior, quando você bater o olho ali, você já vai ver, ó, tem 1.0.2.21 1.1.1.1. Então, você pode escolher. E geralmente, a gente vai para 1.1. Com isso, você já tem a separação em 64 é, 32, na verdade, é x86, né? É, sua aplicação. Então, geralmente em é, é, um 32, tá? Não é pelo sistema operacional, é pela aplicação, sempre vai lembrar. E o OpenSSL mudou o nome das, das bibliotecas um pouco. Então, você entrou ali, você já vai ter essas DLL. Então, você tem essas disposições aqui. Geralmente, a gente está sempre, então, sempre... Com isso, tem uma outra pasta chamada docs doc, Acho que é isso. Existem alguns documentos ali disponíveis para que você possa do ACBR Diverso, ponto, informações... Rank 2, tem um arquivo ODT para tu ler, tem algumas informações em notas técnicas, então a gente tem. E tem teste também de webhook do Discord, então vários documentos. Quando falamos de exemplos, basta você entrar na pasta exemplos e você já vai ter um, um bem distribuído as pastas semelhante os pasta. fontes que é. Grandes grupos e depois a gente vai subdividindo eles. Então, no grande grupo aqui, você cai diretamente nos exemplos maiores. a ah, a CBR e TXT, mas o que, que TXT falta? TXT tem Spads, tem se integra, tem arquivo PAF, então você vai entrando. Estou ah, trabalhando com o o TFT dele existe, ele tem o TFAPI e o TFT, então são os componentes separados. DFE. DFE a gente fala de todo quanto é documento que trabalha com web service. Então ali você tem uma gama aí de 17 pastas. E com isso, nessas 17 pastas, uma delas é chamada esquemas. Dentro dela tem os esquemas separados também por cada tipo de documento. Então você chegou ali rapidamente tu consegue se achar aqui dentro. Vou ressaltar uma situação que esses dias alguém me perguntou e eu lembrei na hora. É, preciso trabalhar com alguma coisa que trabalha com web, mas não é documento fiscal. Vou para o TCP. Ah, mas não tem o componente. Exatamente o que o vi, CBR e BGE. Mas se você notar, dentro do componente a e CEP, ele faz uso do CBR e BGE. Então, ele demonstra como você utilizar. Então, muitas vezes a gente tem essas, essas, essa questão do, 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 dos componentes sendo utilizado um pelo outro aí nessa, nessa pasta por exemplo TCP que a gente fala, um, você tem vários NCM a CBR meio a CBR suframa consulta de CPF consulta de CNPJ então tu tem vários vários exemplos ali seja ele em Delphi Pascal puro seja em Lázaro ou seja em FMX por quê porque a gente colocou alguns deles estão em FMX você consegue ir lá e, e fazer o teste com ele diretamente em FMX isso eu já dou diretamente aqui um exemplo bem simples que existe se vocês for entrar dentro de a CBRDFE e olhar ali a CBR-NFE, ele existe alguns Android e FireMonkey. Então existem duas, duas pastas até diferentes ali, mas que tratam basicamente de eh, utilização para aplicações mobile. Tá? O, o que eu estou falando aqui para vocês, o Ítalo está apostando essa estrutura para que vocês possam e entendendo ali um pouco, ele tá postando a estrutura, uh, muito, né, e daí a gente vai uh, esmiuçando. Aí quando a gente fala de fontes, você pode entrar diretamente aqui, você vai ver que fontes existem também, essas convenções, a gente tem uma última pasta, que eu já vou direto nela, que é de terceiros, são é, pequenos trechos que a gente utiliza, ou terceiros. Lembrando que está em terceiros ali, todos eles, você pode ver que tem algum documento, ou tem, tem algum trecho no texto que diz que a gente entrou em contato com o, o desenvolvedor e pediu autorização para colocar, e a gente não colocou simplesmente por colocar. Temos uma pasta de imagens que tem imagens de componentes, é, ponto res, é, os iconezinhos que aparecem para vocês bonitinho no Delphi, ou até o splash, quando vocês abrem o Delphi, o, o splash que aparece ali para algumas versões do Delphi é exatamente o que está ali. E no macro a gente tem aí separações. Boleto, Capcom, o comum, que é o mais é, normal de se utilizar entre todos, então está ali. Aí existe agora separações. Documento fiscal. Documento fiscal é, remete novamente emissão de documentos fiscais. O que é? é? separações estão ali dentro. Aí, dentro do documento fiscal todos eles têm a separação, e vale ressaltar um componente que está muito sendo uh, atualizado constantemente, principalmente pelo Ítalo, na verdade, diretamente só pelo Ítalo, é o ACBR Nota Fiscal X, NFSE X, e existia o ACBR NFSE. Esse, a gente deixou ali, vai ficar como legado exatamente para quando todo mundo migrar, ou quando a gente tiver aí certeza que todos já migraram por NFSE X, que atende muito mais cidades que a gente está dando suporte há mais de um ano para ele, e o ACBR NFSE é um que a gente não dá suporte. Lembrando que existem algumas implementações bem legais aí no meio do, desse caminho. É, vou, vou aproveitando essa, 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 essa parte que a gente está falando, vou explicar para vocês que é, se vocês notarem, e eu, eu espero que quem não esteja familiarizado e também não esteja olhando as fontes, vá olhar. O nfs -X, a gente utilizou uma coisa muito interessante do Delphi, vocês notarem, do Delphi e do Lazarus, né? A gente utiliza interfaces em alguns momentos. O pessoal diz, ah, mas eu não consegui achar o erro. Não, calma, fica tranquilo, que é o que foi feito uma interface exatamente para que ele possa também trabalhar com a questão de colocar na, na, no... no, no no coletor, no garbage collection, que a gente diz ele vai, ele vai colocar no contador de referência, vai eliminar isso dali. É, implementações que são obrigatórias para todos, então ele obriga a fazer essa implementação, e assim importante É uma classe bem é, abstrata, e é uma classe bem, é, como posso dizer, superior que foi utilizada essa interface, então ela não interfere diretamente com ela, não tem que descer num nível bem abstrato mas a gente tem essa, essa característica que entrou agora no NFS X. e que com ele também a gente tem uma mudança que é a questão da, do, da, da criação dos arquivos XML e leitura dos arquivos XML que a gente passou a ter uma classe é, base né deixa eu só lembrar aqui o Ítalo, se quiser me falar que eu lembro aqui ó, a CBR XML Reader e a CBR XML Write para que para a geração dos arquivos XML de forma mais prática. Antigamente a gente tinha o PCN eh, NFE W e PCN NFER que era write e leitura. A gente fez uma um pouquinho um ancestral ali. A gente tinha SPBR XML, SPBR XML Documents, daí o, o reader e o writer. Então foi feita essas pequenas mudanças. Ah, a gente já vai falar isso. Eu, Desculpe, eu parei aqui para ler só o que o Diego falou ali. Eu já vou, já vou ler aquele ponto que ele está falando ali para nós. É, então, é essa estrutura dentro do CBRDF que aí. Cara, se for falar aqui, é, bloco X, bilhete de passagem eletrônico, CTE, social, MDRE, GTIN. GTIN é um componente recente aí, nosso, é, para poder fazer a leitura do, do web service. Reinf, ou SAT, WS, então existe essa situação aqui. Aí vamos falar num geral, por exemplo, a gente tem separado aqui o integrador que é antigo lá do Ceará, que daqui a pouco vai cair em desuso, não vai ser mais utilizado, e como ele está separado esse código, lembrem -se, sempre de separar o código, a gente utiliza muito essa coisa de, ah, vou fazer tudo numa unit enorme, não, quebrar em pedaço, vai ficar mais fácil de dar manutenção, e se eu precisar remover aquele trecho eu vou ter menos impacto num, num, num sistema. É, temos o PagFork, que tem uma pasta específica para ele, o PicPay, o Pix, o PixCD, né? E o Elias está trabalhando bastante aí nele, é, com os vários PSPs no mercado, os fintechs. Então, dentro dele, você vai achar os fontes para que você possa ou descobrir por que, que você está dando aquele erro, tá? As mensagens não são ao acaso, elas estão ali dentro, você consegue depurar... Ou você pode implementar novos PSPs baseados no quê? Baseado nessa informação que você vai buscar ali. Então, abriu aquela unit direto, você vai ter. Uma dica interessante. Desculpe se, por acaso, for algo quase todos aqui conhecem, mas pessoas talvez não conheçam. Se você estiver depurando sua aplicação e precisa ver algum, uh, algum tipo de dado, tá? um enumerador, etc., a dica é, para a depuração ali onde você está, Ctrl F2, você para a depuração, seja em qualquer uma das versões do Delphi. Dei um F9, estou depurando ele. F8, F8, F7 para entrar na função. F8 para continuar a linha em linha. Né? Eu preciso parar, dou um Ctrl F2, paro ali, seguro o Ctrl e vou com o mouse e clico em cima daquele tipo. O que, que ele vai fazer para mim? Se tiver tudo correto e você não tiver, aí entra também algumas coisas. Tá? Se você não tiver muitos componentes em terceiro, porque às vezes o Delphi, versões mais antigas, é perde. Segurou o ctrl e clicou em cima do tipo, ele vai diretamente para a unit que está declarada. Tá? Ele vai abrir a unit e vai para a declaração desse, desse numerador, desse tipo de dado. Então você vai conseguir uh, identificar de onde veio, para que você possa colocar um pouco de parada, para que você possa entender o que está ocorrendo ali. Outra coisa que é, também vai aí como dica, se você estiver precisando ver uma unit e eu não consegui abrir ela com o Ctrl click igual você pode ir lá na uses e você ver que tem algumas units. Eu preciso ver a PC, é, a CBRX conversão, e eu preciso abrir ela para mim ver o que ocorre. Eu posso segurar o Ctrl e clicar com o mouse. Para fazer, para você, só simplesmente deixa o cursor do mouse, do teclado, perdão, no meio do texto e dá um Ctrl Enter. Ele vai abrir a unit automática para você. Aí existe mais uma situação. Que, Vale a pena comentar aqui e que quem tiver dúvida volta um dia e pode entender. A gente sugere para que você deixe marcado lá somente LibxX quando você faz lá. Pode instalador. Por quê? Porque se você fizer alterações das units e estiver compilando, você vai ter alterações. Você não sabe por que, que ocorreu aquilo. Sem querer você foi lá e abriu uma unit depurando do, do ACBR. Fez alteração sem querer, um enter. Então compilou o ACBR primeiro. Não foi porque foi feita essa alteração local e ele toda vez ele fica recompilando todos os seus componentes. Daí, se você não tem, por exemplo, uma pasta de output, o que, que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar gerar junto à sua pasta. Então ele vai tentar compilar, vai gerar o, o arquivo DCU novamente junto à pasta do ponto. Então se você entrar lá, você vê aquela bagunça que uh, tem o nome do, da unit.paz e embaixo já tem a unit.dcu. A mesma coisa seria nos seus fontes. Então, se você for lá no teu projeto, nas opções de projetos, todos eles existem, tá? Desde as primeiras versões do Delphi que tem lá. Ou tu cria uma pasta, ou você pode colocar um, as configurações das mais recentes, que são o quê? É, cifrão, abre parênteses, plataforma, fecha parênteses, esse se ele vai dizer a plataforma, então Windows, Android, etc, você vai compilar. E o config. Então, cifrão, abre parênteses, config, Abreviado mesmo, fecha parênteses, e daí ele vai dizer 1.32, 1.64 e assim por diante. Então você tem essa separação e ele vai o que? Compilar ali, se for necessário, não vai fazer alguns jogar units um perdidas para dentro de toda a aplicação. Mas o mais interessante sempre é deixar o libxx marcado que quando você compilar, essa, ali. Se você precisa depurar, fique tranquilo. O instalador vai lá e joga no Browsing Path, tá? o próximo PF é o local que a gente utiliza para fazer a depuração das units então elas vão instalar para você coloque o pontinho de parada e vocês possam andar com ele normalmente vai mais uma dica aí falando de depuração quando você colocar um ponto de parada e você compilar ele não cair exatamente onde você está achando lá ele você for dando F8 e ele depurando o que que acontece ou você fez Atualização do SVN e não fechou o Delphi e rodou o um instalador. Ou você fez alguma alteração na unit, escovou ela, ou até mesmo tem um, uma quebra de linha ali no meio que ele não está ocorrendo isso. Então o a é o do instalador, ele vai corrigir certinho, porque ele vai, na verdade, recompilar, porque ele está utilizando uma DCU antiga, então ele faz referência com a DCU com o arquivo PAS. Então ele vai estar tá dizendo, oh, eu estou na linha 10 aqui, mas lá. Na Unity que eu compilei, ele está lá na linha 20. Então, você vê aquela diferença no, no depurar. Tá? Então, isso são coisas que eu, eu, eu queria ter falado. Desculpe até estender bastante, mas são coisinhas mínimas que, aos poucos, pouco que você utiliza isso, você consegue resolver diversos probleminhas teus. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Vou começar aqui pelo que o Diego comentou, tá? Ele quer que a gente comente um pouco sobre a questão de refatoração dos seus fontes, como é o processo, como vocês decidem que chegou a hora de refatorar, como consideram o impacto que vai gerar, etc. Creio que você esteja falando até mesmo da questão de refatoração dos componentes em si, seja que ocorreu uma refatoração bem grande com o trunk 2, existiu o trunk, trunk 2, é, quanto também uh, a nota fiscal de serviço que a gente refatorou e fez o, a nota fiscal de serviço X Ítalo é, e Elton eu vou falar um pouquinho, mas vocês podem interferir, eu vou falar aí bem pouquinho porque senão eu me estendo demais eu me empolgo e daí eu começo a falar e eu, se eu estiver falando errado também, vocês podem corrigir, Juliana também me corrige. mas o que que ocorre? Quando a gente chega na situação de você refatorar é a mesma coisa que o Martin Fall você, se você entrar no teu código e achar que ele continua muito sempre, ele tem algum problema, né? Mas as situações de a gente refatorar foi o quê? A forma que estava do, do Trunk para o Trunk 2 era a forma que estava a emissão de documentos fiscais. Tinha muita repetição de código, tá? Porque a gente foi... É, eu lembro que ainda era do tempo do Fórum Web, a gente acabava pegando muito código e não, não sobrava aquele tempo para que a gente pudesse fazer aquela... Aquela, aquela apuração fina e olhar e dizer ah, a gente já tem esse processo aqui. tá com outro nome, mas a gente já tem esse processo então vou pegar aquele processo e vou utilizar aqui dentro melhor, uma função ou um método, vou utilizar já aqui dentro ah, já tem essa estrutura de dados eu não preciso, então tinha muita repetição de código, muita coisa assim até o Daniel fala em algum papo pro lembro que ele falou em algum momento eu estou até utilizando um pouquinho da fala dele aqui, que foi Basicamente disso que foi gerado o Trunk 2, por exemplo. A nota fiscal de serviço X ocorreu a mesma coisa. O método que ela estava, e daí agora o, El, o Ítalo pode também falar sobre isso, é, o, como ela estava implementada, é, ela torna, se tornava muito onerosa para que a gente pudesse ou acrescentar um provedor novo, ou a gente corrigir um problema, ou era muito IF para que você pudesse utilizar um provedor numa cidade é de um jeito, ou mesmo o provedor na cidade é de outro. Então, é, teve que ter feito essa refatoração exatamente para que tornasse mais prático o desenvolvimento. E eu digo sempre, se você entrar na tua unit, tu viu que ela está feia, fez os seis meses que você mexeu nela e você viu que ela está feia, ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Para, faça uma correção, faça um breve... É, um brand store do que tu tem nela e olha assim, não, eu posso modificar aqui vou modificar, faz a modificação testa e segue a tua implementação porque você entrou e melhorou você tem que entrar na sala né, e deixar ela mais arrumada do jeito que você entrou, então essa é a premissa Ítalo
2: é, complementando, Julio Amar, que você disse é, no caso do componente de emissão de nota fiscal de serviço, é, como já foi falado, os fontes do componente antigo ainda estão ali disponíveis, né? E então, é, se você olhar para esse código do componente antigo, vocês vão notar que tem é, é, não dezenas, centenas de if, se o provedor for Uh, X, faça desse jeito, se não, faça do outro, de outra forma. Uh, case também para tudo quanto é lado. Então, realmente, foi o que você falou, uh, a manutenção, né, da manutenção nesse código né, para que o provedor A funcione sem gerar efeito colateral para os demais estava se tornando muito complicado. Muito complicado mesmo, né? Então é, foi necessário é, fazer esse refactoring no componente, e, e o uso da interface que você comentou, né? É, facilitou muito, mas muito mesmo é, é, o novo componente. Na, na separação do, dos códigos, né? Então, hoje a gente consegue não só implementar um, um provedor novo, mas dar manutenção naqueles que já existem sem comprometer em nada né, uh, os demais provedores. Né? Então, realmente isso, uh, esse refactoring, né, que muitos uh, tenham um certo receio de deixar de lado o componente antigo e ir para o novo, né? É, mas é, melhorou bastante o código e, e, e alguns relatos aí, né, é, diz que o componente novo se tornou mais rápido do que o antigo, né? E e eu, uh, um tempo atrás, analisando o código do Pag4, né o componente ACBR PagFOR, ele estava seguindo o mesmo caminho do componente de nota fiscal de serviço. Quer dizer, ele estava virando um balaio de gato. Um monte de IF, um monte de case. né e, e olha que só tinha meia dúzia de bancos implementados. Imagina a hora que isso daí... Chegar a ter aí 50, 100 bancos, vai ficar é, é, horrível. Quem é que vai conseguir dar manutenção nisso daí né, uh, uh, desse jeito? Então eu peguei e falei, não, vamos parar né, e vamos reescrever isso daí. A, foi aplicado a mesma técnica de interface né, e hoje o, o PAG-4 está extremamente... Simples, né? De se dar manutenção e implementar novos bancos. Então, ah, foi o que você falou: nós temos que olhar o código, né? E, e sempre achar que ele tá feio e tentar melhorar ele.
1: Oh às vezes o, o pessoal parece que tem uma ideia de que a gente acorda num dia né, e vamos dizer, ah, o, o que, que nós vamos atrapalhar o pessoal hoje que está usando a CBR? Ah, já sei, vamos refatorar o código e vai atrapalhar todo mundo. E não é bem isso que acontece, né, pessoal? A gente não acorda querendo acordar, atrapalhar todo mundo aí, é, igual o que o cérebro lá, né, do, do desenho lá, acordava querendo dominar o mundo, né? Não é essa a ideia, não, né? É... A gente espera dar sexta-feira, Nelto. Né,
2: <risos> é O dia da maldade é sexta-feira.
1: Pois é, mas não é essa a ideia, né, gente? A, a... Bom, até falando um pouquinho, Diego... Né? Da, da pergunta né, do, do Diego, né, quando é que a gente decide é, refatorar ou não? Eu até coloquei ali no hashtag PapoPro, né, nós tivemos um episódio inteiro do PapoPro falando sobre isso, do ponto de vista comercial, né, o Kelber estava como convidado, né, ele falou sobre o tema, só tem um jeito de modernizar o legado e não é refatorando, e aí ele falou diversas coisas né, sobre modernização, né, e, e que muitas vezes o refato, a refatoração não é uma saída, em especial do ponto de vista comercial de uma software house, é, e é muito interessante. Então, fazer um refactoring de alguma coisa não é algo que você deve decidir assim só porque simplesmente você quer ah, o código está feio, eu quero fazer o refactoring. Não é só isso, né? é, em especial no caso do ACBR, né, que nós não, não atendemos clientes diretamente... É, lojas, né? assim, não, não é isso o nosso caso. Né? Nós atendemos desenvolvedores, software house. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado é, para poder não quebrar né, a, a solução que a gente já está fornecendo para vocês. Então, a gente tem esse cuidado. Viu? É Só que é, a gente também precisa pensar no futuro. Então, é a, mesma, é a mesma coisa de você pensar o seguinte, olha, você tem uma... Uma casinha, né? você tem um terreno grande e tem uma casinha. É, quando é que você decide, não, eu vou derrubar essa casa e construir outra coisa? Depende. Depende do seu plano para o futuro. O que, que você quer fazer? Você quer é, comportar nessa casinha que você tem é, um cachorro? Então você constrói o um quintal né, em uma casinha com o cachorro. Você quer com, comportar um novo filho que você vai ter na sua família? Então, talvez você faça um puxadinho, né, que a gente costuma dizer aqui na região, né, constrói lá um, um outro cômodo, ou talvez dois cômodos, dependendo da situação, para comportar o filho. Mas se você quer é, comportar nessa casinha que você tem quatro famílias ou cinco... Então, você vai precisar destruir a casa e construir um prédio, né? porque a casa talvez não tenha fundação para isso, para aguentar mais três, quatro andares ou cinco andares. Você vai precisar destruir a casa e construir um prédio. Então, é mais ou menos isso que acontece na, no desenvolvimento do, 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 dos componentes. É, nós estávamos lá no, no ACBR-NFSE, né, o Hitler explicou ele, com, com milhares de provedores, e aquela confusão de IFE, Case, ir para lá e para cá, e aí alguém subia, olha, a cidade aqui agora é, mudou de provedor, e aí mexia para aquela cidade e quebrava os provedores, estragava os provedores para outro lugar. Então imagine a cena, né? Na, na casa lá você é querendo construir uma, um lugar para uma família morar, só que você precisa passar o um encanamento para os outros banheiros e aí, de repente, você conserta um banheiro e estoura um, um cano de descarga dentro da cozinha da outra família. Não tem sentido isso. Né? Então, a gente precisa refatorar, melhorar o código, separar tudo para que tudo possa, para a gente poder continuar fazendo as coisas para o futuro. Então, essa é a ideia. Né? É... Depende do que você quer fazer para o futuro com o código. Então a gente leva em conta isso. O que, que nós queremos fazer com isso? Por exemplo, no caso da NFSE, não tem, não, esse é um motivo, organizar lá os códigos do, dos provedores. Mas qual que é a nossa meta? É transformar isso também numa biblioteca consumível por, por DLL para outras linguagens. Né? E se tem alguém aqui de outra linguagem aqui, que usa a CBR que já, já usa as Libs, Java, C Sharp é, e assim por diante, né? Python e assim por diante, estão ansioso para poder ver a CBR Lib NFSE, mas a gente não conseguiria fazer isso sem antes fazer essa refatoração. Então acho que esse, esse é o ponto, né? É, Acrescentando aí o que o Júlio Omar falou, né, o que o Ítalo falou também, dando exemplos né mas quando é que você decide que você precisa refatorar? Não é só porque o código está feio, né, não é isso, depende do que, que a gente vai fazer para o futuro, né, porque senão a gente acaba perdendo tempo, em vez de entregar uma, uma funcionalidade né, nova para vocês, a gente acaba perdendo tempo. Há, há pouco tempo atrás, por exemplo, nós separamos, né? eu trabalhei é, eu particularmente trabalhei nisso na CBR útil. Vocês devem ter visto aí a, a diversas é, separações. Né? Agora tem a CBR útil strings, a CBR útil date time. Né? Mas por que, que a gente fez essa separação? A gente fez essa separação porque estava complicado manter a CBR útil do jeito que estava. É muita linha de código para uma unit só. E aí, acontecia a mesma coisa. Às vezes, a gente estava adicionando na CBR útil o código repetido, que já estava em vários lugares. Mas por que, que isso acontecia? Porque a gente não conseguia localizar o código. Né? É muita linha de código para você achar uma linhazinha que você queria, uma função que você queria. Então, separando, fica mais difícil disso acontecer. Então, essa é, é pensando sempre no futuro, o que, que nós vamos fazer depois essa é a ideia
0: respondendo cons aqui consegui
1: então... ser, ser claro
0: aí? sim, sim, Show de bola, quer dizer, o pessoal vai responder para nós aí no, é. no chat <risos> ou até quem quiser vir conversar o pessoal aqui fez umas perguntas né? Ele perguntou aqui o Top Solution sobre algumas teclas de que eu falei eu aproveitei, quem está aqui no Papo Pro hoje, o... a vantagem de tá estar no Papo Pro, quem estiver ouvindo tá? é... podcast é vir do Papo Pro porque a gente tem como pode utilizar isso. Às vezes eu subi ali um, um arquivo PDF com todas as teclas de atalho possível, tá? Isso é, é um documento público da Embarcadeiro, com todas as teclas de atalho possível da IDE para você desenvolver, tá? Então, bem tranquilo isso para te utilizar. Vou aproveitando aqui e respondendo. José Newton aqui perguntou como deixar o pós-printer uh, para testar o ACBR, NFE Android no equipamento da Tectoy. Se você notou lá... Ele, o modelo, existe o um modelo pp esc Não sei se você havia notado isso, mas é, ele existe ali. Então, basta você colocar esse modelo ESC-SUNY. E, claro, a página de código, ele basicamente ele já seta ali o PC 850 mas você pode fazer teste com alguns. Mas ele tem um modelo ESC-SUNY. É, então, se você colocar o esc lá, pode perguntar, pessoal, questão de, de de, de fontes aqui, pode aproveitar o mesmo dia que a gente está falando aqui e a gente vai respondendo. Vocês colocam o, o, o PPS que e vai fazer a impressão tranquilamente. Eu tenho um d 2 Mini aqui para brincar que a Tectoy mandou aí. Eu uso ele e é exatamente esse modelo que eu utilizo para fazer a impressão. Acho que eu tive um Intensive Delphi recente que eu mostrei exatamente esse equipamento é, funcionando e fazendo a impressão emitindo a NFC com ele. É, eu vou aproveitar aqui, eu, te, eu tenho aqui mais alguns itens, mas eu vou responder bem rapidamente aqui. Eu vi que o pessoal escreveu mais algumas coisas aqui. É, eu só vou ler aqui para que se o pessoal que estiver em casa possa entender. O, o J. Adam aqui aprendeu recentemente que durante a, a, a depuração selecionou o F7 vai encontrar os nossos valores. Sim, exatamente. Se você der um Ctrl Shift F5, ele vai adicionar para a lista, tá? De, de essas variáveis e você vai poder ver elas sem precisar obrigatoriamente abrir com o Ctrl F7, tu vai depurando com o então f ele vai mostrar para ti. O Diego aqui deu uh, outra dica de funções mais recentes do Delphi. tá? Se você clicar com o botão direito do mouse sobre o breakpoint, vai aparecer o breakpoint as properties, sim, exato. Você pode alterar o valor estado das variáveis se você quiser, tanto com o F7 como, quanto com essas properties, tu pode também colocar. É, Para ele validar um valor, quero que passe lá no registro sem pare no registro sem. Aí, consegue fazer isso. Ah, deixa eu ver o que mais o pessoal falou aqui. <risos> Tem bastante coisinhas aí. O pessoal aqui também está falando da migração da nota fiscal de serviço X. É, foi, ficou bem diferente. Ficou fácil fazer a migração. É, o Sérgio perguntou se a CBRSF vai ser retirada, vai ser o fim de uma era. Então, ele vai ter que ficar por bastante tempo aí até o fim, né, porque, por exemplo, e o lacrar, ultimamente, as impressoras, vai ter aí cinco anos, mais ou menos, uma, uma estimativa, né, vai ter uns cinco anos, mais ou menos, da CBRCF e muita gente, é, isso vale para quem não... É, eu já vou falar uma coisa aqui que o nosso amigo Panda lembrou, é, isso vale para alguns, o pessoal utilizava o A para fazer os seus PDVs, e muita gente não quis tirar e aproveitou já a CBRCF, utilizou a CBRCF virtual. A gente deu virtual para SAT, para NFC, e mais um outro que eu agora fugiu a memória. Você conseguia colocar esse componente, deixar o seu CBRCF normal, uh, configurar ele como se saísse no arquivo TXT, e ao final ele emitir a NFC ou emitir o SAT. Então muita gente tem isso, então não tem como a gente retirar e nem vai ser retirado assim. Muita coisa a gente é, tem exatamente ali para manter compatibilidade com muitos softwares que é, utilizam dele, então não tem como fazer essa retirada. Eu tenho alguns pontos aqui que eu ainda vou seguir aqui só falando, só puxar um pouquinho aqui é, do que o Panda falou aqui do Swift. A gente, eu pelo menos, o Daniel acho que também utiliza bastante, mais alguns que dão uma assim, código, eu gosto de usar o, it, o if, tá? O if é o que? Você coloca, uh, digamos lá, vou declarar uma, um componente a cbrcf, o if a cbrcf do begin end. Nesse trecho, eu posso utilizar as propriedades dele. Só que o pessoal vai sofrer para fazer o debug, tá? É, se o cara não tiver a, a percepção que ele vai ter que, quando acionar o debug, ele vai ter que colocar na frente o componente que ele acabou colocando no if, ele não vai conseguir eh, pegar essas informações então, no, no, na, na sua depuração de código. Então esse daí é um dos poréns. Outro porém do if é que você acaba uh, não conseguindo definir, tá? depende muito do escopo também, tá? não é assim. No if para tá tudo quanto é lado. Mas no escopo geral, se você utilizar o if eh, e um, com dois componentes juntos, muita gente coloca lá cbrcf vírgula isso é possível, tá? Vírgula ACBRNFE do begin. Aí você tem lá duas propriedades chamadas log, por exemplo, para qual dos componentes que ele vai utilizar, entendeu? Tem que tomar muito cuidado quanto a essa situação. Ou eu estou utilizando dentro de um formulário. Então, isso são coisinhas que você vai ter que tomar um cuidado, mas ele é bom você consegue utilizar. Tem muita gente contra, tipo o Panda aqui, o Panda vem com as duas os pés na voadeira contra o wifi aqui. Mas é bom para você fazer esse, esse esses códigos. É, eu tenho aqui mais alguns itens que eu vou falar. Conver conversões e nomenclaturas. Muita gente vem e pergunta também no fórum, ah, mas eu queria converter, tem um enumerador lá que queria converter. Basta você procurar, é, caso você precise, né, a gente tem já uns nomes mais sugestivos, ACBR, FSX, conversão, PCN, conversão, PCN, NFI, conversão, então lá dentro você vai ter um local, você vai poder passar a variável lá para dentro do, por exemplo, um tipo um enumerador ou um tipo de dados e ele vai retornar para ti no formato string ou você vai passar ela no formato string e ele vai te retornar naquele tipo de dado, naquele enumerador então já tem isso dentro do próprio fonte, você pode e observando, porque a gente necessita pessoas de conversão, então todos eles têm, em algum momento, tem conversões dos enumeradores, tá? É, então, ele está ali disponível para você. É, as estruturas também, eu acabei falando antes, mas eu já falei das estruturas das pastas, se vocês notarem, lá tem pasta exemplos, uns dentro dos exemplos, DFE, você tem o um esquema antes, então ah, preciso do esquema, Lembrando também o boleto. O boleto necessita ter, justamente, o local indicando onde está o logo do, do banco. Então, a gente também... tem dentro, se você entrar em... Deixa eu pegar aqui pastinha, que eu vou falando sem errada. É... A questão do boleto, as imagens e logos, estão uh, ao inverso, tá? As logos estão dentro de fontes, a CBR, boleto, logos, tá? Deveria de estar lá no exemplo que a gente coloca no... no no esquema, mas não está. Então, essa daí é um, uma pequena... Eu queria lembrar o que eu queria diferenciar para vocês exatamente isso. CBR boleto, você vai achar os logos lá dentro de uma pasta, está dentro de fontes, CBR boleto, logos. Daí é colorido, preto e branco. E os demais, a gente tenta levar sempre para dentro dos exemplos. É. E, então, a gente já tem, se eu não estou enganado, classes, o André até falou, que CBR JSON. A gente já tem, na verdade. Se você procurar dentro do fonte, ele já foi subido, se eu não estou enganado, pelo Baltazar. Se eu falar alguma besteira, a pessoa pode me corrigir aí, mas foi subido recente. Então, essa é a estrutura. Né? Agora vem uma coisa bem importante, está chegando no final aqui, mas é bem importante. Eu gostaria que vocês entendessem que, às vezes, que a gente pede para vocês, pessoal ah, como que tá tal coisa? Como que está tá aqui Ou como que você configurou isso? Não é porque a gente está questionando vocês, quando a gente vai dar o suporte, é para dizer, a gente, a gente pode até chutar que esteja com aquela informação, mas a gente precisa ter essa informação exata para que a gente possa ajudar vocês. Então, quando a gente pede alguma informação, a gente não está, como eu posso falar, sem ser uma palavra, você vai ter que falar, tá? A gente não tá sendo grosso, nem querendo saber mais, ou querer ser muito... Certo. A gente informação exatamente para que a gente possa entender o que, que foi feito, como que foi configurado o componente, para que a gente possa configurar do lado de cá. Aí que cai na segunda situação que eu queria trazer. A gente pede sempre para reproduzir com o exemplo. Por quê? Porque o nosso lado de cá, a gente não consegue ver nada que está do lado de lado da tua aplicação. Então, quando a gente fala, ó, consegue reproduzir no exemplo, como que configurado no exemplo, você vem em diz, ó, oh, gente, eu assim, no exemplo, passei esses valores aqui para o exemplo, e daí com isso você pode já também fazer uso de uma coisa que o Elton trabalhou bastante, que é os testes unitários. Nós temos uma pasta chamada testes unitários. Testes. Até esqueci de falar, trunk, se vocês for lá, vocês vão achar testes, tá? Tem para rodar no Lazarus e tem para rodar no Delphi. No Delphi eu acho que está no TheUnity, The Unit X e no... No Lázaro está no FPC Unit. Tá? Se eu não estou enganado, o Unit Test, o D-Unit X, você pode utilizar também o, o Test Inside para rodar ele. Mas é assim, é mais a nível de exemplificação. Então, se a gente pede para vocês reproduzindo no exemplo, é exatamente porque a gente não consegue saber o que você fez no teu código ou por que aquele é teu código, e muitas perguntas que a gente faz às vezes parece ser uma pergunta tola ou uma pergunta repetitiva mas é para que a gente possa entender como que você fez do teu lado e reproduzir do lado de cá para conseguir cair na mesma situação se a gente até posta alguns links às vezes é porque esse, essa informação uma, um exemplo agora recente que quem for escutar o podcast foi feito uma alteração no no ACBR Boleto, questão de web service, foi feita algumas é, refatorações. Aí, refatorações, exatamente para quê? Para melhorar algumas situações. Foi criado um tópico, é, quem não conhece ainda no fórum, a gente tem um, um, um subfórum fórum chamado Base de Conhecimento. E eu, ele é aberto a todo mundo, tá? Não é só pro. todo mundo que quiser pode ir lá e ler. Cada um deles a gente posta ou informações relativas a componentes, migrações, como fazer uma migração de um componente para o outro. Então, lá você vai achar muita informação que os próprios desenvolvedores vão lá e criam isso. Tá? E com isso, eu vou já indo um pouquinho adiante aqui, se eu estiver falando aqui, vocês quiserem falar alguma coisa no meio, Elton, Italo, Juliana, abram o microfone e falem. Tá? É, quem quiser contribuir com o ACBR, com fontes, a gente já pede. Cara, vá no fórum, um Acha o subfórum relativo a que componente, cria um tópico e anexa as fontes lá. Por quê? Porque daí a gente tem um histórico lá, porque a gente não tem ele aberto, o SVN não é aberto para todo mundo ser commit, né? Porque senão ia ser um mundo, um, de certa forma, um por cada um ia querer de uma forma, né? Então você vai lá e cria, traz, diz as informações, traz o manual, traz os testes que você fez, se for, por exemplo, uma impressão, ou gerou um XML diferente, ou testou uma cidade nova, etc. Então tu vai lá e Anexa esses arquivos, a gente vai provavelmente criar uma, uma task, um que a gente tem também um scrum para poder uh, alinhar, né, e colocar para ser feito. A gente vai colocar lá na lista de, de tarefas e algum dos comiters, do desenvolvedor, vai pegar aquele código, uh, vai pegar aquele código, vai validar e vai subir. Então, eu queria uh, falar isso. Elton, Ítalo, Juliana querem falar alguma coisa que eu tenha esquecido aqui no meio senão vou pedir para vocês já uh, puxarem aí o, o, as considerações para que a gente possa encerrar hoje eu espero que uh, tenha contribuído de alguma forma uh, eu, não, eu, eu, eu assim eu quis trazer isso para vocês na verdade a Juliana pediu para nós um, uma informação como que a gente trazer alguma coisa boa para que vocês possam eu, eu pensei diretamente o quê? como ajudar vocês a se acharem nos fontes, a depurarem o porquê que a gente faz algumas questões, então a gente está trazendo aqui também para que vocês possam também é, aprender com os fontes e melhorar o código de vocês e também se quiserem ajudar a melhorar o código da CBN também todo mundo fica à vontade uma, uma coisinha só que eu vou aproveitar aqui antes de fechar é, quando você precisar fazer uma alteração que essa alteração para vocês tenha que ser obrigatória, mas não encaixa e a gente acaba declinando do de subindo com SVN. eu vou dar uma dica. Utilize um helper. O que é um helper? Procura lá na DocuWeek do Delphi, você vai ver como criar um helper. O helper existe faz tempo no Delphi, tá? E tem situações que você vai poder criar esse helper para o quê? Sobrescrever algum método ou criar algum método novo dentro do componente sem alterar diretamente as fontes do ACBR. Assim, você atualiza o ACBR e o teu código continua funcionando, sem você se preocupar se ele não atualizou ou atualizou. Então, a dica é que fique aqui um real por cima de alguma coisa. Curizado. Vocês.
1: Pessoal, eu vou, deixa eu começar falando do, do, do final. Então, né, a gente queria agradecer a vocês mais uma vez aí pela atenção. Né? Eu, eu particularmente agradeço muito obrigado mesmo, né, é... a frase é use a força, né, leia os fontes, lembre-se que isso é vantagem para você, né, a curto e a longo prazo, né, a gente é, não está de forma alguma querendo chamar a atenção de ninguém, pelo contrário, né, nós gostamos muito do, da comunidade da CBR e a gente quer continuar ajudando vocês, né, e e se vocês quiserem continuar nos ajudando também, né, entendendo melhor o código da CBR, sugerindo melhorias, né, vocês lendo o, o código, isso vai, vai nos ajudar. A gente espera que, que as informações tenham sido bem úteis mesmo para vocês, como o Juliana mencionou, né, a gente tentou fazer uma visão geral aqui, né, talvez... É, vocês podem depois comentar né, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, né, ler o código da CBR, abrir para nós, eu abro o coração para nós, né, fala o que é que está acontecendo, né, a gente pode tentar melhorar no que for possível, produzir mais conteúdo desse tipo, se vocês é, acharem interessante. Né, e, e é isso, muito obrigado mais uma vez pela atenção, obrigado, Julio Mar, né o pessoal também, o Ítalo, é, acho que não, não tenho muito a acrescentar hoje, não. tá É, é, é isso aí. Um bom dia para todos.
2: Pessoal, eu, eu vi esse papo de hoje não como um portão de orelha em paz nenhuma, e, e sim como uma aula. Né? O Júlio Omar, o Elton, né, deram uma aula aqui né, de de interpretação de código, né? Isso que eu que eu vi, né? E espero que uh, essas alterações que, né? Esses reféctores que de vez em quando a gente promove é para o bem geral, tá? É isso aí. E um bom dia para todos.
0: A Juno não quer falar? É, bem, pessoal, eu vou convidar aqui aos avisos paroquiais. Lembrando, ainda estamos chegando, estamos quase chegando em setembro, aí tem o Dia da CBR, quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve. É, qualquer coisa, conversa com... Aqui no, tem um canal, Dia da CBR, é, ou pode ligar lá para o pessoal do comercial também, do, do CBR, eles vão ajudar vocês de alguma forma, tá? É, a fazer a inscrição, até indicar hotéis melhores rotas e etc então você pode entrar em contato com eles lembrando que o Papo Pro é do, eu, oferecido aí pelo pessoal do Pro então uh, quem não for assinante está convidado a ser assinante e ajudar o projeto é, de alguma forma seja assinando como Pro ou até mesmo contribuindo com fontes com testes, vindo com a situação trazendo essas, essas situações que a gente pode utilizar quem não possui ainda soluções de, de pagamento, TEF contato também com um o comercial do TEF, é projeto cbr.com.br barra tem todas as informações lá, pode ligar também para o CBR, que o pessoal vai estar tá ajudando vocês aí de alguma forma também. É, esqueci de algum aviso para o que é, acho que nenhum é deles, é, quero agradecer a todo mundo, espero que eu tenha contribuído de alguma forma ou alguma coisa nova para o pessoal, desculpa se falei alguma coisa que o pessoal não tenha sido bem interpretado, e convido a vir aos Pro de amanhã aí, conversar com o pessoal da TES. Um abraço para todo mundo aí, um ótimo dia de trabalho.